0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des farbentour podcasts Heute mit dabei Daniel Roberti und
1: Timo Fabrizian.
0: Hallo Timo, ich grüße dich.
1: Grüße dich Daniel, hallo.
0: Unser heutiges Thema ist Instagram und Personal Branding.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise wie kann ich mir bei Instagram ein Personal Branding aufbauen? Hierfür ist Timo als Gast absolut super, weil ähm, er sich genau mit diesem Thema nämlich auch beschäftigt. Timo ist selbstständig im Bereich Social Media mit dem Fokus auf Aufbau und Entwicklung von persönlichen und unternehmerischen Strategien, Konzepten und Analysen. Dazu zählt auch der Support beim Aufbau für Kanäle wie LinkedIn, Facebook oder Instagram und er übernimmt auch das Content Management. Ähm, Außerdem ähm, ist Timo auch sehr stark im Bereich KPI-Analyse unterwegs, also wenn dort Support benötigt wird. Ja, ähm, Timo, das war eine kurze Einleitung zu dir. Du lebst ja in München.
1: Richtig, genau, ja. Direkt in München, ja.
0: Da beneide ich dich ja ein bisschen drum, muss ich gestehen.
1: <lacht>
0: ich finde einfach, die Lage von München ist so genial. Man ist einfach super schnell am Gardasee oder irgendwie im Winter in den Bergen, oder?
1: Ja, absolut. Also das ist schon sehr, sehr schön, auch wenn man du schon sagtest, ist, also man hat halt direkt die Berge in Anführungsstrichen vor der Haustür und ist halt dann auch schnell mal in Italien. Also ist schon an sich äh, eine ganz coole Position von der Stadt her auf der Landkarte.
0: Genau, und ja, München bietet natürlich auch einiges. Wobei jetzt wahrscheinlich im Moment äh, sind die Biergärten nicht so ganz richtig gut besucht, denke ich mal, so in den letzten Monaten, oder?
1: Ja, eher weniger. Also ich war letztens ähm, sogar noch im Biergarten und ja, ich sag mal so, die bayerische Biergartenmentalität, die muss schon ein bisschen drunter leiden in den letzten Wochen. Nee. Aber es sind auf jeden Fall trotzdem Leute halt in den Biergarten, aber halt nicht mehr so viel, wie es eigentlich wie es man gewöhnt ist, wenn man in München wohnt.
0: Ja, klar, klar. Ja, steigen wir einfach mal direkt in das Thema ein. Und meine Frage eigentlich wäre, was bedeutet für dich Personal Branding?
1: Also Personal Branding, das bedeutet für mich, dass eine Person oder ein Unternehmen eine eigene Marke wird oder sie vielleicht auch schon ist. Zum Beispiel du als Person und Unternehmen transportierst auf jeden Fall deine Vision, deine Werte, aber auch deine Leistungen an deine Kundinnen und Kunden, Fans oder auch Community.
0: Mhm. Ah, okay. Ähm, gehört eigentlich dazu auch, dass man ja mh, immer nur positive Dinge über sich erzählt oder... Kann man eben außer die Werte und die Vision einfach auch mehr vielleicht einfach so vielleicht Geschichte oder und, und einfach Entwicklungen auch mit da reinbringen?
1: Absolut. Also du kannst, äh, du musst nicht immer nur positive Dinge ähm, transportieren oder auch veröffentlichen, also du kannst auch einfach pers- persönliche Einblicke gestalten, wie ich zum Beispiel du durch einen Prozess gekommen bist, was da so ein bisschen deine Deine Hürden waren auf deinem Weg. Also, da kann man ganz transparent sein. Also, es gibt da jetzt also nichts Richtiges oder in Anführungsstrichen nichts Falsches. Also, man sollte eigentlich einfach, du solltest du selbst sein und das einfach auch ähm, dann auch veröffentlichen und auch dann posten. Okay.
0: Was sind deine Meinung nach, was ist das Wichtigste für Personal Branding in Social Media?
1: Also, ich empfehle da, dass man sozusagen nach einem Drei-Punkte-Plan vorgeht. Also, als erstes solltest du überlegen, Wofür du stehst oder welche Themen du hast oder welche Leistungen du vermitteln möchtest, mhm. das können unterschiedliche Themen sein, wie zum Beispiel Innovation im Bereich Marketing oder Payment-Systeme oder Themen aus der aus der klassischen Werbung. Und als nächsten Schritt, als zweiter sozusagen, solltest du überlegen, bei welchem Content-Format du dich am wohlsten fühlst, aber auch wichtig zu wissen, bei welchem Content-Format oder mit welchem Content-Format deine Zielgruppe am besten erreichst. Und mhm. natürlich ist auch zu bedenken, bei dem Ganzen spielen natürlich auch Faktoren wie Ressourcen, ob es jetzt Zeit ist oder so weiter, oder auch das Equipment in eine Rolle. Mhm.
0: Okay. Also wenn du zum Beispiel denkst, du hast eine angenehme Stimme, da magst du aber nicht vor der Kamera stehen, dann wäre ein Podcast zum Beispiel eben auch ein Medium für dich, wo du dich wohlfühlst.
1: Absolut. Wie du es leider sagtest, ja, wenn du sagst, du stehst nicht gerne vor der Kamera, dann würde ich sagen, let's go, mach einen Podcast.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, ich denke, dass das Interessante ist eben auch, wenn du einen Formatmix hast, dass du dann vielseitiger bist, ne?
1: Absolut. Also wenn du halt sozusagen deine deine wichtigsten Formate oder die, die wichtigsten Formate, die dir am meisten liegen, aber auch wo deine Zielgruppe du am besten erreichst, wenn du die herausgefunden hast und da, wie du selber sagst, so einen Mix machst, dann reichst du sozusagen ja auch mehrere Personen oder halt mehrere Persönlichkeiten mit ihrem Vorlieben an am, am Content-Format, sei es jetzt genau. Voice, also Podcast oder Video zum Beispiel oder Text.
0: Ja, ja, genau. Was ist denn dein lieblings content Timo?
1: Also ich mag am liebsten Bildformat, ähm, Voice, also Podcast. Also ich höre selber auch sehr, sehr gerne viel Podcast. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Medium, was man einfach auch so nebenbei auch noch hören kann. Und äh, Text auf jeden Fall.
0: Ja, also denn ich glaube, da kann ich mich eigentlich voll anschließen. Ähm, Podcast höre ich eben super gerne beim Autofahren oder ähm, im, im Sportstudio, weil mhm. das einfach eine, eine gute Abwechslung ist und gute Unterhaltung. Und ich erfahre einfach spannende Sachen, gerade wenn ich noch äh, irgendwie gleich trainiere. Und ähm, wenn es aber etwas kompliziertere Themen sind, muss ich gestehen, dann bevorzuge ich eigentlich Texte weil man, ich finde, da kann man einfach Dinge auch komplexer noch darstellen und ja, also kann ich einfach dann besser damit umgehen, sage ich mal.
1: Und so für dein, für, also sozusagen, das sind so deine persönlichen und was ist so für dein für das Business für dich so die, die relevantesten oder die Lieblings-Content-Formate?
0: Ähm, da ist definitiv natürlich ein Mix sehr wichtig und das erkennst du ja auch bei uns äh, im Prinzip ähm, in, in unserer Webseite. Wir haben ähm, sowohl äh, einen blog Ähm, wo wir Fachthemen darstellen, eben auch teilweise sehr ausführlich mit mehr als 2000 Wörtern, wo richtig was vorgestellt wird an verschiedenen SEO-Tools zum Beispiel. Ähm, Dann haben wir eben ähm, YouTube-Videos, die wie so eine Art ähm, Webinar eigentlich sind, wo man dann natürlich ein bisschen mehr zeigen kann dann auch direkt. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir noch den Podcast, damit einfach die Leute auch, die einfach zwischendurch mal was hören wollen, ähm, dann auch noch den Kanal zur Verfügung haben. Und damit ist, denke ich, eigentlich schon gut was abgedeckt.
1: Ja, das stimmt. Das ist cool. <lacht> genau. Nee, genau. Also das das finde ich ja sehr, sehr wichtig, dass man da auch, wie du sagst, so ein bisschen vielseitiger ist. Und das ist, bringt mich auch sozusagen auf den dritten Punkt sozusagen meines Drei-Punkte-Plans. Ja. Man sollte sich halt einfach sozusagen das, das, das Lieblingsmedium aussuchen oder seinen Distributionskanal. Das muss natürlich jetzt auch nicht immer zum Beispiel Instagram sein. Das, das können andere ganz coole Kanäle sein, wie zum Beispiel LinkedIn oder oder Facebook oder auch TikTok. Mhm. Ähm, ich finde halt gerade zum Beispiel für den Aufbau von einem Personal Branding, es ist wichtig, dass man sich jetzt nicht mehr als drei Kanäle aussucht ähm, und die mit Content bespielt. Ähm, wenn wir zum Beispiel bei Instagram bei dem Beispiel bleiben, finde ich, ist es ist halt wichtig, dass man da halt klar hochwertige und individuelle Visuals oder Bilder halt postet, mhm. die halt auch einen Mehrwert sozusagen für deine Kundinnen und Kunden oder auch Community haben. Ne? Ähm, Du kannst aber auch, wenn du bei Instagram, wenn wir Instagram bleiben, natürlich auch ein kleines Video erstellen, so ein Instagram-TV oder auch eine Story oder natürlich auch so ein so Reels, das ist ja der neue Format, das ist ja sozusagen dem TikTok-Format nachempfunden, aber wie du auch selber schon gesagt hast, so ein, so ein Mix aus, aus persönlichen Einblicken oder auch faktenbasierte Postings, ähm, das ist sehr, sehr wichtig, ob du jetzt lustige Anekdoten reinpostest oder Sprüche also du das, das, das kannst du selber so entscheiden, weil du weißt ja selber, was so dein Business ist. Wichtig ist halt einfach, dass sowohl du als auch deine Community dich in dem, in dem Content, den du produzierst, halt,
0: sich wiederfinden. Mhm, mh. ähm, ja, das ist das, was ich vorhin auch schon mal ähm, angesprochen habe. Im Prinzip, ähm, ich meine gerade so als Dienstleister, ähm, und da ist es sehr schwierig, sich dann von seinen Mitbewerbern auch abzuheben. Und ich denke, da ist dieses Personal Branding Thema extrem wichtig, weil du damit einfach dich von anderen unterscheiden kannst durch deine Persönlichkeit. Absolut. Weil das ist etwas, was wirklich unique ist und ähm, da kann man dann eben auch schauen, da können auch dann deine potenziellen Kunden schauen, passt das zusammen, ja? passt das von der, von den Werten, von den Vorstellungen und von der Chemie einfach auch, ja. oder? Den, wenn man so persönliche Dinge auch über seinen Personal Brand vielleicht mit mit äh, mit kommuniziert.
1: Absolut, gebe ich dir komplett recht, ja.
0: Ähm, und da sind wir eigentlich auch schon in Richtung Storytelling eigentlich, oder? Weil darum geht es natürlich ja auch ganz stark bei Personal Branding. Und ähm, was, äh, wie, wie wichtig schätzt du das ein aus deiner Sicht?
1: Also ich finde, Storytelling hat eine sehr, sehr hohe Gewichtung. Also Storytelling ist in gründermaßen ein Bestandteil davon und ist ja auch sozusagen ein Werkzeug, das, nehmen wir mal an, deine Vision oder auch dein Know-how an, an deine Community vermittelt. Also Storytelling ist ja nichts anderes äh, wie eine Methode, wie du zum Beispiel Leistungen oder Werte oder private Einblicke erzählst. Und ich finde, da hat j- jede Persönlichkeit und jedes Unternehmen hat ihre eigene Art ja, wie sie zu kommunizieren haben und ich finde, das macht das Ganze halt auch so schön und, und individuell und auch spannend gleichzeitig.
0: Ja, ja. Ja, und ähm, jetzt übertragen auf das Thema Instagram eigentlich. Ähm, ich meine, es gibt, wie du schon gesagt hast, es gibt ja viele interessante Kanäle, aber wir wollen ja heute auch dann nochmal speziell auf Instagram eingehen. Und ähm, was sollte man da besonders beachten, wenn man da aktiv sein möchte?
1: Also das ist das Wichtigste, das ist das Eingehens, was ich schon erzählt habe. Du solltest wissen, du sollst deine Zielgruppe am besten halt kennen. Und gucken und wissen, ist die auf Instagram? Und nehmen wir mal davon aus, ja, die ist auf Instagram. Dann empfehle, empfehle ich dir, ganz simpel erstmal anzufangen, dir ein Unternehmensprofil zu erstellen bei Instagram. Mhm. ja, Weil nämlich Unternehmensprofil hat mehr Features als ein privates Profil zum Beispiel.
0: Ja. Klar, natürlich durch Instagram Business ähm, hat man eben dieses eben dieses Insights zum Beispiel und da kannst du natürlich dann auch einfach ähm, viel mehr äh, Daten über deine User bekommen als wie beim persönlichen Profil.
1: Genau, Insights, Insights ist ein Beispiel, genau. Du kannst aber auch solche, solche call to action buttons integrieren wie zum Beispiel. Du kannst deine E-Mail hinterlegen oder wenn du einen Online-Shop hast, kannst du den auch verlinken. Also das hat wesentlich mehr Vorteile als, als so, ein, so ein privates Profil, so ein Unternehmen, Unternehmensprofil.
0: Ähm, ja, also ähm, ich denke, ähm, bei Instagram heißt das professionelles Profil, glaube ich, ne?
1: Genau, richtig, letztendlich, genau, ja, das heißt, ist das nennt sich professionelles Profil und ähm, was ich auch noch gerne sagen würde, ist halt auch zum Beispiel, letztendlich suggeriert halt so ein öffentliches oder halt so ein professionelles Profil, wie es halt bei Instagram heißt, einfach mehr transparent, weil ich finde auch, wenn du dann dein Profil angelegt hast bei Instagram, sollte auch deine, deine Bio ausgefüllt sein, die kannst du natürlich freigestalten, wie du willst, also ob du jetzt Emojis reinpackst oder die verwenden möchtest, das ist ganz dir überlassene, aber wichtig ist, dass halt sozusagen erstmal alles ausgefüllt ist und dass halt für den User ersichtlich ist, ah, okay, das ist eine Brand, das ist ein Unternehmen, das, das ist ein Dienstleister, ähm, da ist die E-Mail, da ist ähm, ein Call-to-Action-Button, wo ich auch auf Online-Shopping komme und ähm, wenn das halt alles mal eingerichtet ist, dann würde ich sagen, let's go, also sozusagen nach dem Motto Content King, also ich weiß, dass das jetzt so ein, so ein Standard-Marketing-Spruch ist, aber allerdings finde ich der da Meinung, dass das halt stimmt, weil wenn du halt äh, coolen und individuellen, kreativen ähm, Content auf Instagram machst, dann ist es halt wirklich sehr, sehr gut für dich. Und da sollte man aber auch darauf achten gleichzeitig, dass der dass der Content dich und deine Brand halt auch widerspiegelt, ja, gerade wenn es persönlich um dich geht, gerade das Personal Branding, ist halt wichtig, die den Value in, in den Feed zu integrieren ähm, und du kannst für dein Posting, kannst du auf Instagram ja verschiedene Faktoren beachten, wie zum Beispiel, äh, man kann die Uhrzeit beachten, das siehst du ja auch in den Insights von ja. deinem Profil, Ähm, Aber wie gesagt, ich finde, das das Wichtigste beim Personal Branding ist halt, dass für deine Community der Value und halt der USP von dir halt erkennbar ist.
0: Ja, Ja, ich denke auch. Also gerade, was ich vorhin auch sagte, dass du ja als Dienstleister, wenn du jetzt zum Beispiel Fotograf bist, dann, ähm, ja, es gibt eben unglaublich viele Fotografen. Du bist manchmal einfach auch als Nutzer überfordert, dir jemanden auszusuchen. Mhm. Und da denke ich mal, hilft es einfach, ähm, wenn äh, du erkennen kannst, okay, das ist so, und so ein Mensch und er hat die und die Vorstellung und die Philosophie, wie er so ein Foto macht. Dann denke ich mal, erleichtert einem das auch die Entscheidung.
1: Absolut, absolut. Ja. Ähm, aber, aber du sag mal, ähm, Daniel, SEO spielt ja auch eine große Rolle bei Social Media. hätte ich mal eine Frage an dich. Wie findet man eigentlich durch SEO-Maßnahmen heraus, was der richtige oder beziehungsweise der rele- relevante Content für die Zielgruppe ist?
0: Ja, bei uns beginnt ja im Prinzip ähm, alles ähm, SEO immer mit einer Keyword-Recherche. Mhm. Das heißt, ähm, erstmal haben wir ja natürlich ähm, darüber, ähm, kriegen wir schon sehr viele Informationen. Das ist eigentlich wie eine kleine Marktforschung. Mhm. Und ähm, angenommen jetzt zum Beispiel jemand ähm, hat Probleme mit dem Einschlafen, ja? und ähm, der Google zum Beispiel ähm, kann nachts nicht schlafen, ja? und da kannst du halt schon mal sehen, wie groß das Suchvolumen mhm. ist für sowas, und man ähm, kann sehen, welche Ergebnisse dafür angezeigt werden und welcher Content dafür zum Beispiel sehr hoch rankt. Ähm, daran erkennst du dann schon mal, ähm, was überhaupt wichtig ist. Und dann gibt es natürlich auch noch sehr interessante Tools. Ähm, also wie gesagt, diese Keyword-Recherche die machen wir natürlich auch mit professionellen Tools wie zum Beispiel dem KW-Finder oder dem Google Planner. Mhm. Ähm, und ähm, dann, dann wiederum kann man noch einen Schritt weitergehen. Dann gibt es ein Tool, das nennt sich ähm, Answer the Public. Und da kann man eben bestimmte Themen eingeben und dann ähm, spuckt dir das Instrument wirklich super cool, super, ganz viele Fragen aus, wer, also wer Fragen, was Fragen, wie Fragen äh, zu dem bestimmten Thema. Und dann kannst du eben das dann mal, mal einfach schauen, was das klingt interessant, und das auch dann nochmal womöglich gegenchecken mit dem Suchvolumen. Und dann, ah, okay. so, so kannst du eigentlich sehr gut Themen rausfiltern und das dann als Basis für eine Art Content-Plan nehmen.
1: Ah, okay, cool, cool. Ja, ich finde genau. das ist halt auch wirklich ein sehr, sehr wichtiges, aber auch ein spannendes Thema vom Marketing her.
0: Genau, ja, und es ist eben so, das, das finden wir eben grundsätzlich auch wichtig, auch bei Content-Marketing, dass man ähm, natürlich auf der möglichst auf der Basis von, von auch Daten arbeitet. Dass du also, über diese Suchvolumen kannst du ja schon sehen, was ist wirklich heiß, was brennt den Leuten und dann Schienennägel, ja. Und dann dazu eben dann auch natürlich Content erstellen. Okay, cool. Mhm. Ähm, ja, ähm, Instagram hat ja immer so den Ruf gehabt, inzwischen glaube ich immer noch ein bisschen teilweise, dass es so für Leute ist, die so ihren Lifestyle posten und so ähm, Viele Selfies an irgendwelchen coolen Locations mit tollen Klamotten oder Autos und oder Sachen, die Leute gekocht haben. Jetzt könnte man sagen, ey, ist das denn eigentlich nicht nur mehr so eine B2C-Plattform ähm, oder ähm, macht es unbedingt einen Sinn auch für Unternehmen auf auf Instagram zu sein?
1: Also sowohl, gebe ich dir recht, also es gibt auf jeden Fall diese, diese Fotos da, dieses ich poste mal mein Essen oder ich mache ein Selfie vor mir oder ähm, ich poste jetzt irgendwie meinen mein Urlaub, um ein bisschen so einen Lifestyle-Content ein bisschen zu kreieren um meine Community damit zu bespielen. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, das wäre halt auch eher dann ja B2C gerichtet, aber auch, ähm, ich finde, beim B2B macht es gewissermaßen auch Sinn, einen, einen Auftritt sich bei Instagram zu erstellen. Man muss natürlich auch ein unterscheiden, also zwischen B2B und B2C. Also B2C ist ja eher, ähm, also das Thema Emotionen spielt da eine, eher eine Rolle als beim B2B. Und beim B2B geht es ja eher um die die Rationalität. Und ich finde, wenn man halt ein, ein Dienstleister ist, ähm, vorwiegend für den B2B-Sektor, sollte man halt eher auch darauf achten, aber auch für B2C. Also letztendlich ist es immer wichtig, dass man seinen Content entsprechend für seine Zielgruppe ausspielen. Ja. Also mhm. ganz, ganz simples Beispiel: Wenn du jetzt äh, Besitzer oder Besitzerin bist von einer Lackiererei für Autos, ja, dann hast du wahrscheinlich eher äh, privaten Endverbraucher und da kann man halt dann auch zum Beispiel ein bisschen mehr Emotionalität mit reinbringen. Man könnte jetzt zum Beispiel ein Bild posten von, sein, von seinem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ähm, die gerade so ähm, die, die die Farbe für die Lackierung anmischt, ja und dann wäre das ein Posting und der nächste Post, der Folgepost zeigt dann zum Beispiel ein schönes äh, Visuell, indem man die Fakten zum Beispiel von einem Mischverhältnis bei so einem 2K, ja, das ist ein Fachausdruck der Lackiererei, ein um 2K-Lack aufzählt. Also ähm, da würde man auch zum Beispiel vielleicht das, das eine oder andere Unternehmen ansprechen, das dann eher vielleicht im b 2 b sektorbereich ansässig ist, weil es gibt ja auch ähm, die Industrielackierereien, die dann auch vielleicht für Großunternehmen äh, und nicht nur für Endverbraucher arbeiten. Also ähm, es macht Sinn auf jeden Fall, auch wenn man b 2 b Unternehmen ist oder eine B2B-Leistung anbietet, auch auf Instagram präsent zu sein. Wie gesagt, es ist aber immer sehr, sehr wichtig, A Zielgruppe sollte man halt wissen und halt dementsprechend nach der Zielgruppe halt sein Content halt
0: auch erstellen. Okay, ja, das, das sehe ich eigentlich auch so und wir hatten dann neulich noch eine Diskussion ähm, in, auf LinkedIn zu dem Thema zwischen so einigen Personen die aus, aus dem Online-Marketing-Bereich und äh, da kam eben auch wieder raus, es ist Letzten Endes, man gibt ja seine, ähm, seine emotionale Ausstattung, die man einfach als Mensch normal hat, die gibt man ja auch nicht irgendwo ab, sondern mhm. ist einfach emotional beeinflussbar. Und da, da ist natürlich auch Instagram einfach toll, weil es eben dieses diese visuelle Komponente hat.
1: Absolut, absolut. Ganz also es gibt ja auch, wenn du als Beispiel, wenn du wenn du Berater für ein Unternehmen bist, ja und und unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung und bist halt viel unterwegs, dann kannst du auch zum Beispiel so einen coolen Content Mix machen, ja du zeigst ja. zum Beispiel so so behind the scenes Momente, wie du zum Beispiel auf der Reise bist zu so, zum Kunden oder bei der Vorbereitung für nächstes Projekt bist. Also letztendlich einfach nur transparent zeigen, ja die Community so ein bisschen ähm, Background Stories, aber auch Stories, die mit der Business zu tun haben, du kannst natürlich auch so keine Statistiken posten. Also es muss nicht immer nur ähm, das Foto von deinem Mittagessen sein oder dein Selfie im, im Lifestyle Urlaub, sondern einfach ähm, schönen, hochwertigen Content produzieren. Wichtig finde ich dabei, aber auch für für die Erstellung von so einem Personal Brand, das ist, dass man sich gewissermaßen in Anführungsstrichen keinen Stress macht, weil also was meine ich damit? Weil ähm, es ist nicht immer wichtig, dass man immer sofort über alles postet sondern, dass man vielleicht noch ein bisschen, gewissermaßen Zeit nimmt, weil es kostet ja auch gewissermaßen Ressourcen, so ein Posting zu erstellen. Und man könnte ja auch einfach mal sagen, okay, es gibt ein bestimmtes Thema, das greife ich für mein Business auf. Da haue ich aber jetzt kein Posting sofort raus, sondern recherchiere vielleicht ein bisschen länger mal, ein, zwei, drei, vier Tage und, und erstelle dann ein schönes Visual und, und, oder ein, ein kleines Video, ein Instagram-TV-Video und poste das dann. Und, ähm, teile sozusagen da meinen Input der Community mit. Mhm. Ähm, man muss das halt nicht immer sofort mal gleich schnell auf schnell machen. Klar, die Social-Media-Welt ist unheimlich schnell und das verändert sich von heute auf morgen alles. Ja. Aber ähm, man darf das sich ruhig die Zeit nehmen, gerade wenn man halt neu anfängt und halt ganz frisch halt einen Account gemacht hat, dass man da halt erstmal langsam ähm, sich halt sein eigenes Personal Brand aufbaut.
0: Mhm. Das finde ich auch ganz gut, dass du sagst, sich keinen Stress machen, weil... Ich denke, das das, das kommt dann auch schon irgendwo rüber. Wenn das so gezwungen irgendwie ist oder so bemüht, dann wirkt das auch schon wieder nicht so ganz authentisch. Und ich glaube, so Authentizität ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, oder?
1: Absolut. Also Authentizität, klar, das ist jetzt auch mittlerweile so ein bisschen verpönt, dieses Passwort, aber es spielt natürlich auch eine gewissermaßen Rolle. Und ich bin der Meinung, dass eine Community sofort oder auch Kundinnen und Kunden sofort erkennen, wenn du etwas authentisch oder unauthentisch veröffentlichst. Und deswegen, wie gesagt, kein Stress, recherchiere vielleicht ein, zwei Tage länger oder guck, dass du ein schönes Visual erstellst, ein schönes hochwertigen Posting erstellst und das kommt dann dir auch zugute, weil die Community versteht, aha, okay, das ist was Informatives, das ist was Authentisches, das hat mich gecatcht, weil es emotional ist, das, das interessiert mich einfach und es kommt dir als, als Unternehmen sowohl für B2B als auch B2C dir zugute dann am Ende.
0: Mhm. Super, also wir haben einige Learnings sozusagen, von dem, was du gesagt hast, es gibt einen (lacht) drei-Punkte-Plan. Instagram ist für B2B und für B2C wichtig und wichtig ist eben auch, ja, mit seiner Personal Brand persönliche Dinge mit nach außen hin zu kommunizieren und zu zeigen. Und genau, es ist eben auch ein, ein, also Personal Branding ist ein absoluter Erfolgsfaktor eben auch für verschiedenste Arten von Unternehmen. Kann man so sagen, absolut.
1: oder? Ja, absolut.
0: Ja. Hättest du noch was, was du noch so um, zum Abschluss gerne vielleicht sagen möchtest?
1: Ähm, prinzipiell einfach, man sollte einfach sein Versuchen, um das Beste zu geben, ähm, einfach Lust drauf haben. Also man sollte immer gewissermaßen alles, was man tut, mit Spaß machen, ob es ein Aufbau ist, ob es eine Weiterführung ist von der Personal Brand. Ich finde, Spaß ist, Spaß ist immer ein ganz, ganz wichtiger Indikator beim Social Media Marketing.
0: Ja, ich, ich denke auch, dass das, das kommt auch zu kurz. Also finde ich, eigentlich, ja. dass, du den, dass du den Punkt eigentlich hier nochmal betonst. Ähm, ja, ähm, ich würde sagen, wir, ähm, wir haben deinen Namen ja sowieso auch dann äh, in den Notes drin und ähm, da kann man dich ja dann auch kontaktieren, wenn man weitergehende Fragen hat, denke ich mal. Das wird Auf jeden sein. Fall. Genau und äh, vielen Dank für, für, dein, für das Gespräch heute und ja, ich verabschiede uns hier und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.